0: ¿Cómo estás, amigo? ¿Caché que te fuiste a pescar? Po, oye, ¿escuchaste el primer episodio? Ya subí el segundo. Y también con la intro del primer podcast. Ya, pues, po, amigo, necesito una melodía o algo. No se me ocurra nada. Yo creo que la frase va a ser la misma, ¿cachai? Pero la melodía quería cambiarla. ¡Ayuda! Digo, no, 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 no. me fui a pescar. No he no. no, escuchado una... Ahora voy a jugar volei y, y recién hoy día tengo como, en la noche, desde hoy, tengo como tranquilidad buena en la casa, porque todos estos dos días me he quedado como hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, haciendo la... <risa> Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Todos nos podemos ver sumamente beneficiados del consumo de proteína, ya sea de una manera alta o adecuada, y probablemente los adultos mayores son los que se pueden ver más beneficiados de su alto consumo, e incluso son los más perjudicados por su bajo consumo ya que existen con el tiempo y con la edad cambios hormonales, de estímulos mecánicos y metabólicos con el tiempo que nos podrían perjudicar. Por eso, siempre los adultos mayores deberían consumir una cantidad de proteína sumamente adecuada. Lamentablemente, los alimentos ricos en proteína son los más caros y los que más escasean, y cuando los combinamos con una polifarmacia, con el consumo de cientos de fármacos muy caros, el consumo de proteína empieza a escasear. Algo que probablemente has escuchado es la sarcopenia. Es un trastorno muscular y probablemente lo hayas escuchado muchas veces, ya que los adultos mayores sufren de ella. Se define como un deterioro de la función física, velocidad al caminar o la fuerza de agarre de algo, combinado con la pérdida de masa muscular. Es la principal causa de fragilidad relacionada con la edad. La fragilidad está asociada con un mayor riesgo de discapacidad que afectan las capacidades para realizar actividades diarias que van a mantener de manera autónoma a un adulto mayor o a una persona. Un mayor riesgo de tener que ir al hogar de ancianos que también es un factor sumamente medible y además de eso un mayor riesgo de sufrir caídas, fracturas y hospitalizaciones. La sarcopenia como un trastorno de pérdida de masa muscular, de fuerza, agilidad y velocidad, está afectando mucho más allá de lo que podríamos comprender como funcionamiento muscular. Afecta en sí a la vida y afecta la autonomía de una persona. Afectando esto, tenemos cientos de problemas dados con la edad. Lamentablemente eso no es todo, esto no termina aquí el vínculo entre la sarcopenia y la fragilidad y las morbidez asociadas pueden explicar por qué la sarcopenia se asocia con un mayor riesgo de muerte prematura y una menor calidad de vida. Esto tampoco es un problema raro en Estados Unidos. Más del 40% de los hombres y casi el 60% de las mujeres mayores de 50 años tienen sarcopenia y más del 10% de las personas sobre los 20 años también tienen sarcopenia. Significa que ya se está viendo a una edad muy temprana. Pareciera ser que, lamentablemente, el sedentarismo... Y estas alimentaciones bastante chatarras ya están afectando mucho más de lo que nosotros podríamos llegar a creer. Afortunadamente, la sarcopenia es completamente evitable y reversible. No estamos hablando que es una condena a la salud, sino que lamentablemente un bache sumamente grande que tenemos que pasar. Algunas personas mayores han desarrollado más músculo en su vejez que en su juventud. Sin embargo, cuanto más envejecemos, mayor es la resistencia anabólica de los músculos, es decir, que nos vamos a resistir al crecimiento de nueva masa muscular. Y por lo tanto, cuanto mayor sea la ingesta de proteínas y el volumen de ejercicio, específicamente de entrenamiento de fuerza, preferentemente, más se podrá controlar y evitar la sarcopenia. La dosis diaria recomendada de proteínas para adultos mayores de 50 años es actualmente la misma que para algunos jóvenes, estamos hablando de cerca de 0.8 gramos de proteína por cada kilo de peso real. Sin embargo, al igual que para los adultos más jóvenes, los estudios que actualizan estos datos y utilizan algunas variables, han sido algo refutadas y modificadas. Incluso hoy en día algunas investigaciones están recomendando 1.2 gramos de proteína por cada kilo de peso. Y claramente eso es algo obvio. Pareciera ser que a medida que le metemos más proteína al cuerpo, mayores beneficios vamos a tener. Pero, 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 en adultos mayores recordemos algo muy importante. Los órganos empiezan a cambiar, los órganos empiezan a fallar. Y es normal, es parte de la envejez. Eh, de la envejez. <risa> es parte de envejecer que algunos órganos empiecen a fallar o empiecen a no tener una performance como la teníamos hace un par de años atrás estamos hablando que es muy normal ya que todos los órganos que filtran controlan parte del metabolismo ya tienen bastante carrete en el cuerpo por ende es normal que no funcionen tan bien por eso cada vez que hacemos una recomendación como en este caso de proteínas en algunas poblaciones especiales siempre te voy a recomendar a un médico o a un nutricionista, que puede evaluar todas las variables, ver exámenes de sangre, de filtración glomerular y diferentes exámenes para poder decir, hey, ¿sabes qué? Este número es mejor para ti en vez de este. Probablemente podrías verte beneficiado con una mayor cantidad, pero siempre es bueno tener un examen en mano para poder ver qué tan saludables estamos, frente a una recomendación. Pero bueno, 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 volvamos al tema. Por otro lado, seamos claros, muchas investigaciones hablan de más, y dicen que se necesita cada vez más. Y eso está claro, porque una baja ingesta de proteínas se ha asociado con la fragilidad, y con peor función física física que una ingesta mayor de proteínas. Varias autoridades recomiendan hoy en día entre 1.2 a 1.5 gramos de proteína por cada kilo de peso real. Por último, aunque todos los adultos Tienen necesidades proteicas diarias muy similares. Los adultos mayores tienen mayores necesidades por comida. En particular, se ha demostrado que duplicar la ingesta proteica, estamos hablando de comprar 0.8, que era esta dosis planita recomendada, y llegar a 1.6 gramos, estamos hablando del doble, aumenta significativamente la masa corporal magra en adultos mayores. Lamentablemente, en adulto mayor, claramente no sobra el dinero y comprar el doble de proteína cuando estamos hablando que son los alimentos más caros efectivamente se encarece mucho la cuenta final del mes por eso tenemos que ser sumamente responsables en lo que vamos a recomendar y aunque tengas dudas porque siempre sale el factor hormonal y genético a flote con estas cosas y tienen muchas preguntas y dudas sobre eso pero bueno, otras investigaciones más de carácter observacional han visto que mujeres de edad avanzada que aumentan la ingesta de 0.9 a 1.4 han tenido excelentes resultados incluso con pequeños cambios estamos hablando que poblaciones de adultos mayores que consumían un gramo y simplemente no lo duplicaron simplemente sumaron 0.3 estamos hablando de un gramo por cada kilo de peso lo aumentaron a 1.3 gramos por cada kilo de peso real tienen beneficios para la masa magra y la composición corporal Esto es increíble, simplemente sumar, pero no de manera descontrolada y descabellada, no sumar un tonel de comida al día, sino la cantidad justa en el momento adecuado. Wow 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 wow, muchos números para arriba y para abajo, ya me enredé, ¿cuánto tengo que recomendar? probablemente en tu mente están pasando diferentes números, y el número menor va a ser 0.8 y el más grande va a ser 1.5. Sin embargo, esto podríamos aún así dividirlo y tomar diferentes investigaciones que han sido evaluadas a mayor plazo con un mayor número de poblaciones. Tenemos que tener algo claro, muchas veces las normas clínicas que se entregan son para poblaciones generales, pero siempre se puede personalizar un poquito más y ir un poquito más profundo hilar en la perfección ojalá del dato para eso hay que sacar y sacar a flote diferentes papeles que nos están entregando la información clínica adecuada personas mayores pero que sean sedentarias pero saludables sin ninguna enfermedad podríamos recomendar entre 1 a 1.2 gramos de proteínas por cada kilo de peso si una persona está enferma o lesionada Siempre y cuando esa enfermedad no sea a nivel renal ni hepático, podríamos recomendar entre 1.2 a 1.5 gramos de proteínas por cada kilo de peso. Personas mayores que desean perder peso podrían consumir entre 1.5 a 2.2 gramos de gramos de proteína por cada kilo de peso y personas que desean desarrollar masa muscular que ojalá siempre sea para poder luchar contra la sarcopenia deberían consumir entre 1.7 a 2 gramos de proteína por cada kilo de peso real dependiendo del estado de salud y las metas los adultos mayores sobre 50 años valor con el que se contempla una persona adulto mayor en gran número de estudios debería apuntar su ingesta diaria de proteínas de un gramo a 2.2 y como están las cosas hoy en día en el valor, en la accesibilidad, en cómo podemos prepararlas, degustarlas y combinarlas, pareciera ser que las proteínas de carácter vegetal tienen mucho que decir cuando estamos hablando del consumo de proteínas en adultos mayores. No tengas miedo en agregar un platito de lentejas, que bastante bien van a ser, son ricas en proteínas, en dedos de carbono y además de fibra. Así que, sumando un poquito de fibra y de líquido, también mejoramos el extrañimiento. Algo que en adultos mayores ataca cada día más. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Lo primero que tienes que hacer es ayudar a un adulto mayor con sus cosas. Luego de eso, recomendar consumir un poquito más de proteína. Si es que no puede, hey, métete la mano al bolsillo. Yo sé que tú puedes ayudar. Y luego de eso, comparte este episodio en tus redes sociales.